Es folgt eine Konversation mit Simon David Müller, seines Zeichens einer der wohl ambitioniertesten, aber auch erfolgreichsten Altersklassenathleten Deutschlands. Seit 2019 hat sich Simon zusammen mit Alex, unserem Alex Gref, auf die spannende Reise des Triathlon-Trainings begeben. Als ehemaliger Fußballspieler und ebenfalls sehr ambitionierter Läufer hat er sich in die Welt des Triumvirats der drei besten Ausdauersportarten der Welt gewagt und einige Erfolge vorzuweisen. Er wurde unter anderem Deutscher Meister auf der Kurzdistanz, hat sich dann 2019 bei seinem ersten Ironman in Mexiko in 8 Stunden 45 für den Ironman Hawaii qualifiziert, an dem er dieses Jahr auch teilgenommen hat. Simons Laufbestzeit über 10 Kilometer mit 30,29 lässt sich auch vorzeigen. Ähm, wir werden in dieser Unterhaltung ein wenig auf seine Hintergründe im Sport, Fußball und Laufsport eingehen, auf die Hauptmotivationspunkte, die einen normal arbeitenden Menschen ähm, dabei halten können, in dem Schnitt über 15 bis 20, über 20 Stunden an Training in die Leidenschaft, in das Hobby zu investieren. Wir reden viel über den Einfluss von Social Media, wie eine gewisse Berühmtheit Simon in seinem Tun, in seinem Schaffen beeinflusst hat oder auch nicht, woher Simon seine Motivation nimmt, motiviert bleibt und wie er sich als Ganzes über diesen Prozess des Triathletseins, ambitionierter Athletsein, Vollzeit berufstätig sein als Journalist beim TreeMac in Deutschland, bis hin zu seinem Psychologiestudium, welches er 2020 begonnen hat, wie sich das alles ausgewirkt hat, wie er dazu steht und wir geben unseren Senf dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Unterhaltung und könnt einiges für euch selbst mitnehmen. Vielen Dank, bleibt uns treu, euer Rework. Bevor wir nochmal kurz äh, noch mal den, den Bogen zurückschlagen, kurz zu deinem Werdegang und eben auch wie das dann mit dem Tree-Mag und deiner Triathlon-Karriere begonnen hat, dass wir da wenigstens kurz drauf eingehen. Du hast noch diesen eben, oder wir waren bei diesem sehr interessanten Punkt, dass okay, irgendwann kommt man drauf, mit meiner eigenen Selbstkontrolle schaut es eher schlecht aus. ja? Oder ich möchte gewisse Themen in meinem Leben jetzt ändern, Social-Media-Konsum runter. Oder vielleicht ist es bei anderen eben dann der Ernährungsansatz. Oder ich möchte gern mehr Sport machen und sie würden so gerne, also sie würden es so gerne tun und sie fühlen, dass es das Beste für sie wäre. Aber Veränderung ist einfach wirklich hammerhart. Hast du da für dich selber oder vielleicht auch, wenn du mal mit Leuten geredet hast, bist du da auf gewisse Dinge draufgekommen, wie so Veränderungsprozesse einfach überhaupt möglich sind und wie man das angehen sollte? Oder bist du bei dir selber da irgendwie auf einen grünen Zweig gekommen? So Veränderung, Verhaltensänderung ist halt ein Schweinehund, ja? Bist du da irgendwie ein bisschen... <lacht> ich, muss ganz, ich, muss, ich, muss ganz, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, glaube, ich glaube, Veränderungsprozesse vom eigenen Verhalten oder von Gewohnheiten ist das Schwierigste, was wir Menschen versuchen können. Mhm. Ähm, und ich, da muss ich, bei, also anderen geht es vielleicht auch, auch anders, aber bei mir war es oft so, mich ähm, hat es einmal komplett irgendwie umdrehen müssen, ähm, dass es mir richtig schlecht ging, aus welchen Gründen auch immer, bis ich mich in der Situation mhm. äh, wiedergefunden habe, wo ich bereit dazu war, auch wirklich ähm, was nachhaltig zu verändern. Ja. Also nicht so dieses, ähm, 
dieses, ja, ich mache das mal eine Woche und komme dann wieder davon ab. Und das ist schon gut. Also das sind die kleinen Schritte. Das sind die Erfolge, an denen man sich dann irgendwie festklammern muss, dass du gesagt hast, hey, wenn es eine Woche geht, dann bin ich vielleicht da wieder von abgekommen, aber jetzt mache ich es zwei Wochen. Und ja. das hatte ich ja auch. Das ist, ein, das ist ein Prozess. Also diese Illusion, das ist wie bei Diäten. Also jeder, der dir verspricht, irgendwie in sieben Tagen fünf Kilo abzunehmen, äh, da das jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, weiß ja auch, dass es nicht nachhaltig oder funktioniert ja. sogar gar nicht. Und das ist ja. damit halt genau das Gleiche. Und ähm, ich habe es auch nie geschafft aus einer <lacht> mit einem mit einem positiven Mindset, weil ich es mir vorgenommen habe, weil weil die Not nicht da war. Also mich ja. hat's mich hat's irgendwie immer. Also es war der Leidensdruck. Es war wie ich meine ich du, du du sprichst mir da so sehr aus der eigenen Seele, aber es war halt wirklich dieser Leidensdruck. Da ist gerade was los, was echt nicht lustig ist und ich sehe gerade keine Konsequenz als irgendwas anders zu machen, einfach weil der Schmerz zu also psychisch oder physisch wie auch immer zu groß ist. Ja, ich glaube da sprichst du tatsächlich aus der Seele vieler Menschen, oder? Und warum ist es so unendlich schwer, so wie du sagst, es aus diesem aus dieser positiven aus dem positiven Aspekt rauszumachen, sodass man, man weiß, man sollte vielleicht jetzt weniger von dem essen und man weiß, man sollte Sport machen, aber es ist noch nicht zwei vor zwölf, es ist vielleicht noch zehn vor zwölf und das ist noch nicht, das ist noch nicht äh, spät genug quasi und man schafft es dann einfach nicht. Ja? Also ich fühle dich da sehr. Ähm, ist ein großes Fragezeichen bei mir selber, wie man da auch anderen Leuten helfen kann, da ein bisschen ähm, was, was anzugehen. Wie, wie stehst du selber vielleicht zu diesem Punkt einfach, das ist das, das ist das Einzige, auf das ich jemals gestoßen bin. Irgendwie wirklich mit Baby-Steps zu beginnen, mit lächerlich kleinen Schritten, die sich oft nach so wenig anfühlen, dass man sich eigentlich denkt, na, das bringt ja erst recht nichts, dann muss ich ja damit auch nicht anfangen. Aber vielleicht sind es gerade diese Mini-Baby-Steps, die mal eine Routine in Gang setzen, die dann eventuell über kurz oder lang und meistens über lang <lacht> dann zur Veränderung führen. Siehst du das ähnlich? Verstehst du da, was ich meine? Und ja, ich ja. verstehe ich versteh absolut, äh, was du meinst. Das ist auch tatsächlich was, ähm, jetzt quasi aus, von meiner Sicht aus der anderen Brille betrachtet, das ist ja genau das, was du auch mit, mit ähm, ich sag mal, psychisch kranken Leuten machst, mhm. die, ähm, also die, die, ganz, die ganz kleinen Schritte oder bei Angststörungen, ähm, mhm. da kommst du, wenn jemand Angst vor Spinnen hat, dann legst du ihm auch nicht irgendwie äh, die, die schwarze Wipfe auf den, auf den Tisch. Ähm, mhm. aber du, du versuchst dich da halt irgendwie ranzutasten und du versuchst natürlich den Menschen auch ein gutes Gefühl zu geben und das ist so dieses, weil, weil meistens, ich glaube, die Leute sich auch ein nicht realistisches Ziel setzen. Also ja. da ist das Endziel so, so ja. präsent im Kopf, dass gar nicht klar ist, dass dazwischen für den einen drei Schritte liegen, für den anderen zehn und für den anderen hundert. Mhm. Und ähm, da jemanden zu haben, der einen anleitet und der ähm, ein Bewusstsein erweckt für kleine Erfolge, mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da merkt man auch wieder, wie, wie sehr man darauf angewiesen ist, ein Umfeld zu haben, was damit entsprechend umgehen kann. Weil sonst ist, bist du halt so in, diesen, in dieser Problemtrance drin, dass ja. du immer nur siehst, ähm, was negativ ist, dass du dir auch ja. einredest, ich schaffe das schon wieder nicht, ich habe es schon wieder ja. nicht hingekriegt und der, ja. der Misserfolg ja. ist so präsent, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Mhm. Und ähm, da glaube ich, ein Bewusstsein für zu entwickeln, ist, ist erstmal der erste Schritt und sich dann über die kleinen äh, Erfolge freuen zu können oder das zu lernen, ist glaube ich was Wertvolles, weil dann kommst du in so eine positive Spirale rein, ja, die genau. du dann fortführen kannst. Mhm. Und mhm. Ähm, das fällt, fällt glaube ich, allen Menschen dementsprechend äh, schwer, aber da gebe ich dir total recht. Also das ähm, ist ja. sicherlich auch die, die nachhaltigste Methode. 
Okay, na sehr gut. Das deckt sich mit, mit Sachen, die ich teilweise hier und da aufgeschnappt habe. Das freut mich, dass der Psychologiestudent, Herr, Herr, Herr bald Herr Dr. Müller, das auch so äh, sehend, äh, so sieht. Ähm, und das, was du auch ansprichst, wie sehr wir oft einfach in dem, ich nenne es gerne, Spiegelkabinett unseres eigenen Geistes sind. Wir, haben, wir sind so blind gegenüber Sachen, die vielleicht gut oder schlecht funktionieren, die Schritte, die wir setzen sollten. Also dieser, wie blind wir oft sind und wie eben, wie fruchtvoll es sein kann, eben dann diesen diese Außenperspektive zu haben, dem, dem Sparing-Partner, oder? Wenn wir beim Triathlon oder beim Sport im Groben und Ganzen sind, der Coach, der jetzt nicht unbedingt dir die geilsten Trainingspläne schreibt, was er natürlich auch macht, <lacht> aber der einfach für dich da ist, um dir zuzuhören, um dir gewisse Dinge aufzuzeigen, der gewisse, ja, der dir die Außenperspektive auf dich selber geben kann auch, oder? Ja, ja, ja absolut. Also ich glaube, ich glaub, das zu vermitteln ähm, ist, ist genauso wichtig wie irgendwie die fachliche Kompetenz, Mhm. Ähm, nicht nur nicht nur im Sport, sondern halt bei so vielen Bereichen, wie, wie schon gesagt, also wenn, wenn du dabei bleiben willst, so dieses, dieses große Ganze auch immer im Blick zu behalten und dann eben auch den, den Blick dafür zu haben, dass es manchmal schneller, manchmal langsamer vorangeht mhm. und dann eben da das Feingefühl zu entwickeln, einfach zwischenmenschlich dementsprechend darauf zu reagieren. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die hat auch nicht jeder und wenn man, mhm. wenn man die mitbringt, dann... Äh, ist man ja. sicherlich in vielen Situationen im Leben ganz gut aufgestellt. Ja. Ja. Hast du für dich selber irgendwelche Tools gefunden oder eine Herangehensweise, um eben hin und wieder mal diese drei Schritte zurückzugehen und einmal kurz das Große und Ganze wieder zu betrachten, anstatt sich in... Also wir tun das alle sehr gerne und ich weiß nicht, warum das oft so eine Reflexreaktion von uns allen ist, aber sich in, in Details, im Kleinen zu verlieren und dann irgendwie plötzlich mit 50 Fragezeichen dazustehen, weil nichts mehr Sinn ergibt, weil es so dekontextualisiert ist. Also hast du da irgendwelche Möglichkeiten hin und wieder mal... Raus aus dem Ganzen, mal das Ganze betrachten. Was ist jetzt der Zusammenhang gerade? Also <lacht> Tipps tatsächlich nicht. Ich würde echt sagen, ich mache es einfach. Mhm. Ähm, weil, also mich, mich dazu zu zwingen, ähm, einfach mal nüchtern betrachtet, mich nicht an, den, an diesem einen Problem oder einem Erlebnis festzufahren, sondern ähm, beispielsweise, wenn man es jetzt auf den Sport münzt, dann auch immer den ganzen Weg zu betrachten. Ne? Also ich glaube, es war ja auch Steve Prefontaine, der gesagt hat, irgendwie Erfolg ist nicht, wie weit du gekommen bist, sondern die Distanz, mhm. die du vom Start zurückgelegt hast. Mhm. Und ähm, das trifft, glaube ich, nicht nur auf den Sport zu, sondern irgendwie aufs, ganz, aufs ganze Leben. Also mhm. derjenige, der, der ähm, mit, mit zehn Jahren sich gesagt hat, ich will Olympiasieger werden, der wird natürlich irgendwann... Ähm, mit, mit Platz drei bei den Olympischen Spielen vielleicht unglücklicher sein als äh, jemand, der gesagt hat, mhm. hey, ich will mal ich will mal zehn Kilometer unter 40 Minuten laufen und zehn Jahre später läuft der Marathon in 2,25. Mhm. Ähm, also diese, 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 diese Individualität ähm, mhm. und auch gerade sich immer da, es, es ist so abgedroschen, also so, ne, wo du herkommst und wo du mhm. gestartet bist. Aber es ist genau das. Und es, ge mhm. es gehört halt zu den Dingen im Leben manchmal, wenn man die hört, denkt man, ach, was für, eine, was für eine Floskel. Aber wenn man sie erlebt, dann weiß ja. man halt, wo es herkommt. Und dann weiß ja. man, dass es stimmt. Und manche Dinge, das, das meinte ich vorhin schon, manche Dinge musst du halt erst fühlen, damit du weißt, was damit gemeint ist. Und ja. ähm, mir geht es mir geht's halt total so, dass ich natürlich auch gerade im, im Laufe der Jahre ähm, habe ich halt nie den Blick vergessen, gerade im, im, im Triathlon, wo ich halt mal vor echt, also es ist noch nicht so lange her. Ich mache den Sport, seitdem ich 18 bin. Ich bin 26, das sind jetzt acht Jahre. Mhm. Ähm, ich weiß halt noch ganz genau, was mal meine kühnsten Träume und Illusionen waren und ähm, finde es halt total wichtig, sich da nicht drin zu verlieren, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat, ähm, zu sagen so, hey, ich übernehme das jetzt und ähm, nehme mir als Ziel dann das nächstgrößere und alles andere ist ein total riesiges Scheitern, sondern ich bin mhm. halt auch einfach der Typ, der danach sagt, hey, 
das hättest du niemals für möglich gehalten. Wenn du jetzt da reingerätst und sagst, ey, das ist doch alles scheiße gelaufen, dann äh, ist das ganz, ganz ungesund und dann wird es auch nicht dem gerecht, ähm, was du da geleistet hast letztendlich. Und ja. ähm, ich, ich glaube, da dann quasi immer so sich, sich manchmal in einer ruhigen Minute dann dazu zwingen, so diesen auf diesen Prozess zurückzublicken und auf einen langen Weg, den man irgendwo gegangen ist, mhm. ähm, das erdet einen manchmal und ich glaube, das gibt einem auch ein gutes Gefühl, weil ne, wenn dann verliert man sich halt irgendwie nicht in dem Moment, gerade wenn es irgendwie schlecht gelaufen ist, aber auch wenn es gut gelaufen ist. Also ähm, ja. auch dann, ja. glaube ich, sollte man immer so, so die, die Dankbarkeit dafür haben. Ja. Und es ist wahrscheinlich wie bei fast allem im Leben, es ist irgendwie auch ein, ein mentaler Muskel, den man trainieren kann und muss. Ja? Also wo man sich irgendwann mal auf diesen Prozess einfach einlässt, es einmal tut. Okay, fühlt sich vielleicht auch gar nicht so gut an, aber man macht es wieder, man macht es wieder und dann merkt man irgendwann, hey, dadurch fällt es einem auch leichter. Es ist wahrscheinlich nichts, was man von heute auf morgen einfach können muss oder können sollte. Es ist einfach ein, lass dich mal drauf ein, tu, genau das, was du beschrieben hast, diese Art von Prozess und mit der Zeit wird es dann auch besser und vielleicht fühlt man, dass es einem auch, auch besser tut dann. Ja? Ich habe innerlich gerade so lachen müssen vorher, als du gemeint hast, dass es oft diese abgedroschenen Klischeesätze und Sprüche gibt, von denen man als Kind und Jugendlicher oft gedacht hat, ja, na klar, eh, was, was immer du halt sagst, alter Mensch da drüben. Und dann geht man durchs eigene Leben und hat diese Erlebnisse gut wie schlecht und kommt manchmal drauf, verdammte Scheiße, genau so ist es halt. Also da hat sich schon wer was dabei oder da hat sich die Menschheit schon was dabei gedacht, dass das zu dem Klischeespruch wurde, weil da einfach was so fundamental Wahres dran ist, dass es einfach überdauert hat. Ja. Ähm, spannen wir ganz kurz den Bogen. Fußballkarriere hat sich dann dem Ende zugeneigt. Ähm, es ging in die Welt des Triathlons hinein. Äh, magst du da, knüpfen wir da wieder kurz an, wie ist es zum Tremac gegangen und ähm, wann waren dann die ersten Triathlon-Wettkämpfe, die auch wirklich erfolgreich waren ähm, an der Tagesordnung? Wie, wie ging das dann? Und wann kam dann das geführte Training vor allem ins Spiel? Sorry. Ja, ich bin, ich bin quasi ein Jahr erstmal nur gelaufen. Und mhm. äh, das auch schon, also im Nachhinein bin ich einfach nur froh, dass ich gesund geblieben bin, weil ich hatte halt keine Ahnung davon, habe mir dann alles angeguckt, durchgelesen, habe dann direkt vieles nachgemacht, bin direkt 100 Kilometer in der Woche gerannt, mhm. über mehrere Monate, bin zum Glück halt heil geblieben, habe aber auch dementsprechend Fortschritte gemacht. Mhm. Und äh, irgendwann wurde ich dann gefragt, das war dann in meinem letzten Jahr in der Schule, äh, ob ich nicht ähm, als Staffelläufer bei einem Triathlon mitmachen will. Habe ich gesagt, klar, irgendwie mache ich. Ähm, und dann habe ich danach halt äh, festgestellt, wie also was für Leute alle bei einem Triathlon mitmachen und wer das alles schafft und habe dann danach gesagt, äh, das hat Spaß gemacht, ähm, das will ich auch mal irgendwie alleine machen, zwei Leute zusätzlich brauche ich gar nicht dafür ähm, und habe mich dann halt angemeldet für meinen ersten Triathlon, ähm, hatte noch nie ein Schwimmtraining, hatte auch kein Rennrad, habe mich da dann einfach hingestellt mit dem, was ich hatte ähm, und war dann trotzdem angefixt, also ähm, hat mich natürlich irgendwie motiviert, dass ich da dann schon die, was weiß ich, drittschnellste Laufzeit hatte ähm, mhm. und da dann viele Leute überholt habe, das war natürlich irgendwie ein cooles Gefühl. Um, und dann bin ich dabei geblieben und habe halt einen kompletten Deep Dive gemacht, habe mir dann Sachen angeschafft, um, habe mir dann irgendwie gleich Wettkampfziele auch gesetzt für die nächste Saison und uh, bin unter anderem dann auch Abonnent geworden vom Triathlon-Magazin. Ah, ja. Und äh, das hat sich dann äh, gedeckt quasi mit so meiner beruflichen Planung. Wie gesagt, das war das letzte Jahr in der Schule. Und für mich war eigentlich seit dem Jugendalter irgendwie klar, ich würde gerne beruflich was Richtung Journalismus machen. Das hat mich irgendwie immer fasziniert. Ich habe mich schon immer für Sprache und Worte interessiert und äh, mochte es auch schon immer, Geschichten zu erzählen. 
Ähm, habe dann diverse Praktika auch schon in der Zeit gemacht und habe dann gesagt, äh, kurz bevor ich anfange zu studieren, das Letzte, was dir jetzt eigentlich noch fehlt, ist so mal ein Einblick in so Special-Interest-Bereich, also so Fach Fachmagazin. Und mhm. was dann in Frage gekommen wäre, wäre entweder Runners World gewesen oder das Triathlon-Magazin. Dafür hätte ich mich halt beides interessiert. Das wäre beides in, in Hamburg gewesen. Ich komme ja ursprünglich aus Lübeck, also quasi mehr oder weniger um die Ecke. Das wäre noch machbar gewesen. Mhm. Ähm, ja, habe mich, hab mich dann da beworben für ein Praktikum und äh, war dann erstmal Praktikant äh, drei Monate, bevor ich dann eigentlich kurze Zeit später anfangen wollte ähm, zu studieren. Und dann wurde gegen Ende des Praktikums dann eine Volontärsstelle ausgeschrieben, also quasi Redakteur in Ausbildung. Und dann habe ich mich total geärgert, weil ich dachte, ey, wenn ich doch schon studiert hätte, das wäre doch quasi mein Traumjob. Und äh, ja, dann, dann war es so irgendwie ein, zwei Wochen vor Ende des Praktikums, kam dann äh, unser Chefredakteur zu mir und meinte so, Simon, wir würden dir die Stelle anbieten. Wir wissen, du willst eigentlich studieren, ähm, überlegst dir. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich wäre wahnsinnig dämlich, wenn ich das nicht mache. Ja. Äh, und es war im Endeffekt die folgenschwerste, beste und schönste Entscheidung meines Lebens <lacht> aus, aus so vielen ja. Äh, ja, Gründen und äh, aus so vielen Perspektiven. Ja. Und genau, so, so ist das dann zustande gekommen, ähm, dass ich dann ja, Mitarbeiter war bei dem äh, Magazin, wo ich dann zu dem Zeitpunkt auch noch selbst Abonnent war. Ich erinnere mich dann noch, dann musste ja. ich an die Abo-Verwaltung eine Mail schreiben, dass ich so meinte, so hey, äh, ich würde gerne das Abo kündigen, weil ich arbeite jetzt an dem Magazin mit. <lacht> da ist ja dann echt viel zusammengekommen, oder? Also natürlich, das, das Glück fliegt einem nicht nur zu, man muss auch selber was dafür tun, aber da musst du dir damals gedacht haben, wow, also da, da kommt gerade viel zusammen und das passt gerade einfach sehr gut, ja. Eine Mischung aus fleißigen Zutun und äh, glücklichen Zufällen will ich nicht sagen, aber das hat einfach anscheinend gepasst, oder? Es wird viel zusammengespielt haben, ja. Ja, also ich hatte natürlich das große Glück irgendwie, dass ich so, ich sag mal, nicht mehr, nicht mehr Junior-Praktikant war, sondern Senior-Praktikant, ja. ähm, weil ich halt eben vorher, ich war irgendwie bei... Ja, ist ja, mittlerweile wirklich bekleckert man sich nicht mit Ruhm, wenn man das erzählt, aber bei, bei der Sportbild und äh, in der Sportredaktion von der Bild, ja. vielleicht noch der, der Sportteil ist ja ein bisschen entkoppelt von dem ganzen anderen Kram. Wenn du das sagst, wenn du das sagst, alles klar. <lacht> Wie auch immer. Muss, muss man ja nochmal dazu sagen. Also, was ich damit nur sagen wollte, ist, ich habe ich hab halt dementsprechend auch schon Abläufe kennengelernt, auch dann in großen Verlagshäusern ja. und ein bisschen was ja. gesehen und auch gemacht. Und das merkt man dann jemandem offensichtlich auch, auch irgendwie an, dass man dann nicht bei Null startet und irgendwie nur zum Kaffee holen da ist. Mhm. Und das war dann eben mein Glück, ne? dass sie mich dann für offensichtlich fähig okay. genug empfunden okay. haben, da zu bleiben. Ja. Aber natürlich hat sich dann dementsprechend auch viel geändert dadurch. Und rein sportlich gesehen war das natürlich auch ein, ein total krasser Wechsel für mich. Also ich war auf einmal, bin zu den Wettkämpfen hingefahren, habe dann irgendwie Athleten, die ich vorher aus dem Livestream oder Fernsehen kannte, persönlich auf einmal gesehen und getroffen. Und das ist so Teil der Normalität geworden. Mhm. Und natürlich sind auch so all das, was man aufsaugt, sei es nur die Motivation, aber auch das Wissen und die, die Gespräche, das ist dann natürlich auch, wenn, wenn das so eng verknüpft ist, dein Beruf mit der Leidenschaft, gibt dir dann nicht nur was, menschlich oder dann auch, auch ist, ist, ist dann das berufliche Tun, sondern ähm, du nimmst natürlich auch irgendwie was daraus mit für den Sport. Mhm. Also du lernst mhm. unfassbar viel davon. Und ja. ähm, das habe ich natürlich im Nachhinein dann auch zu wertschätzen gewusst, weil ohne die, den ganzen Austausch, das Wissen und auch ohne, ohne diese Motivation, da immer mittendrin zu sein, mhm. ähm, wäre das sicherlich auch nicht so weitergegangen. Ja. Deswegen ja. Lernen, Austausch, reden wir da ganz speziell, reden wir da von allem, von dem Gesamtpaket das, des Lebens als Sportler, als Hobbysportler wie Profisportler oder hast du ganz dezidiert im Sinn äh, Trainingsplanung, Physiologie, schieß mich tot oder äh, wenn du sagst, viel gelernt, viel Austausch? 
Ja, das wirklich das komplette Gesamtpaket. Also sei ja. es, ähm, dass, dass du reines Wissen mitnimmst aus dem Austausch, den du mit Experten oder Trainern hast oder Athleten, als auch wirklich mhm. die Motivation, dass du dann irgendwie Lionel Sanders am Telefon hast und mhm. mit dem ein großes Interview machst. Oder dass du irgendwie, ja. äh, natürlich mein absolutes Highlight, das war jetzt 2019, also das war dann schon, schon drei Jahre später. Ich habe im März 2016 mit dem Praktikum angefangen, äh, als ich eine Woche in der Sierra Nevada war und die Norweger begleitet habe. Äh, ja. Wenige Monate, bevor, ja. die, bevor die durch die Decke gegangen gegangen sind, ja, also äh, für, für eine Reportage halt. Und, und das sind natürlich so Sachen, ähm, wenn du da so eingefleischter Triathlet bist und auch so mhm. irgendwie motiviert selber und zu dem Zeitpunkt ja auch schon irgendwie ganz gut bei manchen Sachen abgeschnitten hast, dann ja. ziehst ja. du daraus natürlich viel, viel mehr als jemand, der ja. sagt, hey, ich bin irgendwie Sportjournalist, aber in meiner Freizeit weiß ich mhm. nicht, puzzle, puzzle ich gerne, ja. äh, bewege mich nicht so viel und ich fahre jetzt in die Sierra Nevada und mache eine Reportage über diese Verrückten da. Das ist ja. natürlich, das nimmst du ja ganz anders wahr. Und das der hätte dann also auch am Ende des Tages nicht diese Idee gehabt, weil das war ja auch deine Idee dann im Endeffekt. Das heißt, äh ja, ja, aber also hast, hast du natürlich recht, aber du, du, du weißt, was ich meine, so, um, um das einmal zu verdeutlichen, wie es mir ja. natürlich ging und was mir das alles gegeben hat letztendlich auch. Und es ist dir in all dieser Zeit oder auch damals äh, nie zu viel, zu all in in diese eine Schiene geworden, weil es gab ja dann sicher Phasen, auch vielleicht eben vor deinem Psychologiestudium, auf das wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen, aber da war deine Welt wahrscheinlich einfach zu ein, I, don't, I don't know, 99% Sport, ich weiß es nicht, also das klingt dann schon sehr all in in eine gewisse Schiene oder war, halt, oder war es genau das, was du zu der Zeit brauchtest, einfach sowohl persönlich als Hobby wie im Beruf und in der Auseinandersetzung mit anderen Leuten, Triathlon und Sport. Du, du, hast, du hast die Antwort äh, quasi gerade schon gegeben, es war okay. genau das Richtige zu seiner Zeit. Okay. Ja. Und es wäre, es wäre jetzt sicherlich nicht mehr das Richtige, Mhm. und ähm, ich bin, ich würde nichts anders machen quasi, was ja. das angeht. Ja. Ähm, ich bin aber total dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl habe, von dem rein Tun, was ich mache, habe ich das Beste aus allen Welten. Ja. Ähm, weil ja. sich eben nicht mehr alles nur um Sport dreht und ich war eigentlich auch schon immer irgendwie zu vielseitig interessiert, als dass ich ähm, gedacht hätte, hey, okay, das mache ich jetzt und das mache ich auch noch für die nächsten 15 oder 20 Jahre. Also mhm. mir war eigentlich schon immer klar und das war auch war von Anfang an so offen kommuniziert, dass ich irgendwann auch nochmal studieren möchte. Mhm. Ähm, ja. Und äh, das, das äh, ja, da bin ich total, total dankbar für, dass das im Endeffekt geklappt hat, weil ich da auch drei Jahre drauf gewartet habe mhm. ähm, und schon in dem, in dem Jahr davor in der Situation war, dass ich dachte, hey, also ich würde mich echt freuen, wenn ich jetzt damit anfangen könnte und dann hat es halt nicht geklappt und dann... Mhm. Um, ist quasi daraus meine, meine Langdistanz in Mexiko und meine Hawaii-Quali entstanden. Ah, okay. Zeit totschlagen <lacht> bei, einer, bei einer Langdistanz. Okay. Na, also, so, so, sowas nicht, aber um, ja, ja das, das, das war dann quasi die, die Planung. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch wirklich sagen, so wie ich äh, die Zeit auch gelebt habe, mhm. ähm, jetzt mal rein aus der sportlichen Perspektive, das würde ich keine vier Wochen mehr schaffen. Okay. Also, und, das, und, das, und das würde ich auch nicht wollen und das, das Feuer habe ich auch nicht mehr in mir. Ja. Also ich bin wirklich ähm, ich bin wirklich dann irgendwie dreimal, dreimal in der Woche um halb sechs aufgestanden, habe das erste Mal trainiert, war in der Mittagspause laufen, habe abends noch irgendwas gemacht äh, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Male ich nach der Arbeit ins Bett gefallen bin. Ich habe zwei Stunden gepennt, dann war es 19 Uhr und dann bin ich noch zweieinhalb Stunden Rad gefahren und bis ich ah. was gegessen habe, war es nach Mitternacht 
Und am ja. nächsten Tag um 5.45 Uhr war ich laufen. Ja. So, das war mehr, mehr Normalität als Ausnahme. Ja. Und ähm, da haben mich halt irgendwie meine, meine Träume und irgendwie dieser, vielleicht auch, auch tatsächlich genau der Lifestyle, also so dieses Kämpfer-Mindset, dieses sich, sich zu mhm. dem machen, äh, der, der irgendwie dann die Träume so verfolgt und bereit ist, so viel dafür zu tun, bestimmt hat mir das in vier Momenten noch einfach was gegeben, zu wissen, dass es so ist. Aber das ist eben dann auch so dieses, du verfolgst dann gewisse Ziele und hast gewisse Träume mhm. und dafür bist du dann vielleicht auch bereit, das zu tun und gewisse Kosten einzugehen. Ja. Ähm, ja. Beziehungsweise im, im Laufe des Prozesses denkst du nicht die ganze Zeit an Kosten und an die Trade-Offs, oder? Du, du bist einfach im Prozess drinnen und du tust einfach und es ist... Es ist selbstverständlich, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja? Ich, ich schätze mal, in dem Moment, wo man anfängt, darüber zu reflektieren, boah, ist es das jetzt wert, das ist schon hardcore, dann ist eh schon vorbei, oder? In dem Moment ist es ja eigentlich schon nicht mehr machbar. Ich, ich, muss, ich, ich muss sogar echt sagen, war es in dem Moment nicht. Also die, die Entbehrungen waren quasi gar nicht so spürbar. Ja, ähm, ja, für, ja, für, für, eine, für eine lange ja. Zeit einfach, weil, weil die, die Ziele so präsent waren und die Wünsche und auch, auch irgendwie das Privileg, das so machen zu können überhaupt. Mhm. Also das war ja nach wie vor irgendwie, ich konnte mein, mein Hobby ähm, zum Beruf machen. Mhm. Und das habe ich auch wirklich so, so gespürt. Also ich war da, da wusste ich, dass ich in einer ganz, ganz äh, privilegierten Situation bin, dass ich äh, das überhaupt so machen darf. Und das begreife ich bis heute ja. ähm, tatsächlich so. Und das ist, ist ja auch echt was Besonderes und dafür bin ich echt ja. sehr dankbar. Ja. Aber wenn du das Gesamtpaket halt siehst, dann mit dem eigenen Training und den ganzen Investitionen, da ist es halt jetzt so, dass ich sage, zum Beispiel, nehm, nehm, nehmen wir das Laufen, jetzt irgendwie mit einer, mit einer 10 Kilometer Bestzeit von 30, 29. Ähm, ich weiß, was ich dafür getan habe. Wenn mhm. ich jetzt sagen würde, ich, ich würde nochmal 30, 19 laufen wollen, mhm. da wäre ich aber nicht mehr bereit, das so anzugehen, wie mhm. ich das beim letzten Mal gemacht habe. Oder zu sagen, ich würde jetzt nochmal ähm, eine Hawaii-Quali und Hawaii-Vorbereitung alles im Hinterkopf mit dem, wie ich es vorher gemacht habe. Ja, ja, ähm, ja. So, oder, also jetzt, Hawaii klammern wir mal aus, weil da hatte ich jetzt mehr Flexibilität mit Studium und so weiter. Nehmen wir mal nur die Wettkämpfe in der Zeit, als ich dann Vollzeit gearbeitet habe und so weiter. Ähm, das wäre ich nicht mehr, da wäre ich nicht mehr bereit ja. zu. Also, ja. ähm, Aber das ist interessant. Was hat sich, was hat sich geändert? Weil so wie du gerade vorher sagst, ähm, Damals hast du es als Privileg fast schon empfunden, so zu trainieren. Und wie relativ ist doch das Leben, oder? Weil für den einen ist es quasi wortwörtlich einfach ähm, Torture, so leben zu müssen. Du hast es als Privileg empfunden. Aber jetzt im Nachhinein hat sich anscheinend auch in dir etwas relativiert, weil du auch sagst, das wird nicht mehr gehen und du würdest es auch vielleicht gar nicht mehr wollen. Was, was hat sich geändert? Ähm, dass ich einfach mehr auf Verhabenseite habe. Dass du was? Also ich habe ich hab, ich, ich hab mehr auf Verhabenseite. Also ich habe gewisse ah. Dinge erreicht, ähm, wo ich vorher dann wusste, okay, ich war bereit dafür zu tun, weil ich für, für dieses Ziel ja. Und ähm, ja. da habe ich dann einfach im Nachhinein Dinge, Dinge erreicht, ähm, die ich mir vorgenommen habe und halt auch ja. viel mehr darüber hinaus, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Mhm. Ähm, und, und da müsste ich halt dann hinterfragen, ob äh, also Kosten-Nutzen-Verhältnis, ob es das wert ist. Und da würde ich einfach jetzt sagen, nein, das ist es nicht wert. Okay. Also das was, jetzt noch, das, was jetzt noch kommen könnte und das, was ich investieren müsste und die Abstriche, die ich hätte, äh, ja. wären den Ertrag nicht wert. Ja. Ja, und das, ja. das habe ich zu gewissen Zeiten halt anders empfunden und ja. ähm, da habe ich halt auch auf die harte Tour irgendwie zwischendurch mal lernen müssen, äh, dass es so ist und mhm. ähm, das ist aber jetzt auch tatsächlich ja, ja sehr, 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 sehr präsent und ich, ich sage ich sag dann immer ganz gern, wenn mich jemand äh, fragt, so ich, vor allem auf diese Jahre jetzt bezogen, ähm, 
Also ich, ich habe, das meinte ich ja eben gerade schon, ich habe quasi das erreicht, was ich mir irgendwann mal erträumt hätte und noch mhm. mehr. Ähm, mhm. Aber wenn man mir von Anfang an gesagt hätte, was ich bereit sein müsste, dafür zu tun, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht begonnen. Okay, Also es hat sich, es ja. hat, es hat sich halt so, so dermaßen Jahr für Jahr für Jahr gesteigert und ähm, ich war immer noch mehr bereit, äh, was zu tun und nochmal einen draufzusetzen. Mhm. Und ähm, so, das hat sich halt so dermaßen hochgeschaukelt, ja. dass ich einfach dann quasi drei Jahre wirklich am absoluten Limit operiert habe. Ja. Also da wäre nichts in irgendeiner Weise mehr mhm. möglich gewesen und so war die Zeit halt auch. Ja, interessant, oder wie sich auch die, wie sich die Perspektive oder wie die Perspektive einfach alles ausmacht, ja, jetzt retrospektiv auf dein Leben blickend, wirklich diese eigene Erkenntnis von dir, Wahnsinn, was da los war, <lacht> würde ich heute nicht ja. mehr machen wollen, hätte ich vielleicht auch gar nicht gemacht, wenn ich es gewusst hätte, aber im Laufe des Prozesses, ja, zu einem gewissen Grad, Scheuklappen klingt zu so negativ, aber einfach Eyes on the Target, oder? Determination, und das ist jetzt einfach so, ich frage mich nicht, warum und ob, und äh, passt das überhaupt, sondern that, that's it, das ist jetzt, was ich mache. Und plötzlich im Nachhinein Relativierung des Ganzen und so, schau her, gar nicht so ohne, was damals abgelaufen ist. ja Aber ich glaube trotzdem, dass äh, ein Schnittpunkt definitiv war, dass du im Hinterkopf irgendwie behalten hast, dass du ein Ablaufdatum hast und das halt äh, dementsprechend so dann mehr Energie äh, sammeln konntest, mehr oder weniger, oder reinstecken konntest, weil du ja irgendwie wusstest, weil du auch immer wieder zu mir gesagt hast, ja, das kannst du ja nicht ewig machen und somit auch in dieser Zeit dann einfach alles reingesteckt hast, was möglich war und somit einfach dorthin gearbeitet hast eigentlich in, in, in dieses Datum hinein, dass du jetzt studierst und andere Dinge dann am Ende des Tages auch irgendwie machst. Das wusstest du ja auch dann irgendwie. Ja. Und ich glaube auch, das ist dann der Schlüssel zu dem, zu dem Ganzen, dass du da so viel Energie und Zeit hineinstecken konntest, weil du dir dann selbst ein Limit gesetzt hast. Weil das zeigt ja dann auch am Ende des Tages, und das ist auch schön, dass man das wirklich sieht und raushört, dass von Intelligenz, weil die meisten bleiben dann immer dort hängen und sagen, na, äh, probieren wir es noch einmal und noch einmal und noch einmal und äh, ja, das ist irgendwie, wenn man sagt, man probiert es noch einmal, das ist irgendwie, da, das ist äh, das, der Kreislauf des Leidens äh, für die Ewigkeit irgendwie, wenn, wenn man keinen Schlussstrich zieht. Ja, aber ich, aber ich meine, deswegen, deswegen meinte ich ja gerade, ich glaube, ausschlaggebend ist schon irgendwie, dass ich halt gewisse Dinge ähm, jetzt abgehakt habe. Yes, also ja. wenn, wenn ich einfach so, so ganz große Bucketlist-Goals noch, noch hätte, dann wäre mein Mindset vielleicht auch ein anderes. Oder dann wäre ich auch bereiter, ja. hier und da vielleicht Kompromisse zu machen. Oder zumindest, selbst wenn ich das nicht machen würde, hätte ich das vielleicht das Bedürfnis. Also dann würde ich aktiv merken, okay, ich mache das jetzt vielleicht nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber eigentlich habe ich den Antrieb. Aber so ja. kann ich halt wirklich sagen, ähm, ja, ich bin, einfach, ich, 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 bin, ich bin einfach froh genug über, über das, was ich dann irgendwie für mich... Ähm, ja, für mich ganz persönlich irgendwie erreicht habe und wo ich weiß, wie sehr ich mich darüber freuen kann und wo ich dann, da kommen wir zum Anfang äh, wieder zurück, wo ich einfach weiß, wie sehr ich mir das erarbeitet habe und wie hart das war und wie viel ich da rein auch investieren musste, damit das überhaupt geklappt hat. Mhm. Und ähm, So hast du dich dann bei Ende des Tages selbst therapiert. <lacht> Aber das klingt ja einfach wunderschön, irgendwie auch einfach, weiß nicht, wie, also ich kann mir das wirklich vorstellen, fall, falls es so sein sollte, wie du mit seiner inneren Zen-Zufriedenheit auf diesen Prozess zurückblickst, auf die Dinge, die, die passiert sind, auf die Dinge, die du erreicht hast, Lessons, die du gelernt hast, wo du auch einmal auf die Fresse geflogen bist und es ist nicht so ein, ein Kern von ach, wenn doch nur wäre und hätte ich doch und boah, das war es nicht wert, sondern es also so hört es für mich an, ich weiß nicht, musst du mir sagen, aber das ist so ein, ein gelassener Blick auf alles, was passiert ist mit einem Gefühl von 
das war es und es war gut, wie es war, so in die Richtung. Und jetzt auf zu neuen Ufern, so in die Richtung. Also so ein bisschen klingt es für mich und das klingt sehr äh, schön. Ja, so, ja, so empfinde ich es auch tatsächlich. Ja. Also alles hat natürlich dann auch irgendwie, also hat, viele Sachen haben auch eine Kehrseite. und ähm, Wie alles im Leben, wie alles im Leben, immer. Genau, aber wenn, wenn man es jetzt quasi so, so betrachtet, gerade auch aus der, aus der sportlichen Brille, ähm, Alex, da kann ich total verstehen, was du eben gerade meintest, ähm, ist es nicht selbstverständlich, dass man dann den Absprung findet. Also dass ich jetzt nicht sage so, hey, aber jetzt, jetzt aber 29, 59 auf 10, aber richtig all in. Also jetzt wirklich nochmal alles, was geht und dann irgendwie, wo das Frustrationspotenzial halt auch so hoch ist und wo man sich dann fragen muss, wie dann ne, Kosten-Nutzen-Verhältnis, sondern mhm. dass man dann auch, auch sagt, ähm, ich mache das natürlich irgendwie so, wie, wie sich das vereinbaren lässt und alles, was irgendwie kommt, ist jetzt quasi die Bonus. Also ja. das so empfinden zu können, weil man ähm, irgendwie ja, mit so einer Zufriedenheit und mit so, mit so einem Glück darüber auf die Sachen, die man schon hat, äh, gucken kann, ist sicherlich auch nicht jedem vergönnt. Aber da bin ich sehr, sehr froh, dass ich es einfach für mich, das kann man ja auch nicht erzwingen. Nein, das definitiv nicht. Nein. Am Ende des Tages finde ich, dass es dann auch irgendwie die Befreiung von sich selbst irgendwie ist und nicht eine Versklavung äh, deines Selben, indem du sagst immer, du möchtest die besser noch besser und probieren wir es halt dann noch, probieren wir es halt dann noch und immer diese ewige Unzufriedenheit, äh, dass auch am Ende des Tages irgendwie der Konsum an sich irgendwie ist und dann, äh, dann zurückblickt und sagt, okay, Nein, ich bin mit dem glücklich, wie es so gerade ist und äh, mit dem zufrieden auch am Ende des Tages, weil das ist ja diese, diese Zufriedenheit, dieses Glück zu empfinden, ne, dass man nicht äh, erzwingen kann. Das ist ja das große Ziel eigentlich im Leben, auch am Ende des Tages und äh, sehr, sehr schwer zu erreichen eigentlich, ja. leider. Und so, leider. Und so wie du sagst, Simon, manche Dinge im Leben kann man nicht erzwingen und manche haben auch einfach irgendwo das Glück zu sagen, sie haben die, die, die innere Gelassenheit, Dinge auch sein zu lassen, den Schlussstrich bei etwas zu ziehen, Zufriedenheit zu entwickeln und andere, die ihr gerade da so erwähnt, die eben nicht mit etwas abschließen können und jetzt erst recht all in gehen und dann die Unzufriedenheit ja. und der Antrieb. Weißt du, viele Leute können ja auch einfach nichts dafür, ja, die sind halt, warum auch immer, gesellschaftlich, genetisch, multifaktoriell so geprägt, wie sie geprägt sind, ihnen fällt das gewisse Umfeld, was sie reflektieren lässt und dann ist man echt angeschmiert, oder? Weil du auch wirklich nicht jetzt per se so viel dafür kannst und etwas jetzt erzwingen und mit der Brechstange, jetzt werde ich es anders machen und jetzt werde ich mein innerstes psychisches Korsett auf den Kopf stellen, ja, so läuft das leider nicht im Leben, oder? Also das ist... Ja, das, das ist wahr. Ich meine, das, das Positive, was man daraus auch mitnehmen kann, so im übertragenen Sinne für alles, ist, dass man auch weiß, welche Leidensfähigkeiten man mitbringt, also was man, wenn man wirklich ein Ziel hat, alles investieren kann und wie sehr man halt auch diese Veranlagung hat, äh, sich irgendwie in irgendwas zu vertiefen und zu verbeißen mhm. und es dann wirklich auch zu probieren und da ranzugehen und, und dem halt irgendwie vieles... Ähm, oder sich, sich selbst vieles abverlangen zu können, wenn es einem das wert ist. Es muss ja nicht nur der Sport sein. Ähm, das ist, glaube ich, aber immer ein gutes Wissen auch aus, aus solchen Zeiten, dass man das hat. Ich meine, das haben wir alle in gewisser Form, sonst würden wir den, den Sport nicht machen oder wären keine ambitionierten Sportler oder Leistungssportler. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das, das bleibt immer von so einer Zeit, ganz egal, ob, ob das jetzt abgeschlossen ist oder man noch mittendrin ist. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach letztendlich das Glück, dass einfach meine Erwartungshaltung... Ähm, teilweise nicht nur erfüllt, sondern einfach übertroffen wurde. Mhm. Weil das, das hinterlässt halt so ein extremes Gefühl von Zufriedenheit und von Dankbarkeit, ja. Ähm, ja. weil einfach so dieser, okay, ich, ich hatte halt echt so Erlebnisse und, und Rennen und Ergebnisse, wo ich dachte, okay, was ist das Best-Case-Szenario? Und dann kommt einfach auf, aufs Best-Case-Szenario kommen noch drei Stufen drauf. Und wenn du das halt er, er, erlebst, dann bist du einfach fern von diesem Gedanken zu sagen, 
ach so, ja, jetzt, ähm, jetzt dann aber nochmal zwei Schritte weiter, sondern da ja. ist so, hey, hier ist, hier ist gerade was echt Besonderes passiert, Aha. da kannst Aha. du verdammt dankbar für sein und sehr glücklich drüber und ähm, ja, dann ist ja. es bei mir halt so, die, die, diese Brille, die ich auf habe und nicht so dieses, ach, jetzt werde ich aber auch Profi und nächstes Jahr steige ich dann bei ja, 70 3 WM als also so, ne, das okay, ist interessant. Äh, interessant ja. Da unterscheidet sich ja dann eigentlich äh, die Leidenschaft und Sucht eben irgendwie am Ende des Tages, oder? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ja, äh, was ich mir jetzt auch gerade überlegt habe, was sicherlich für dich, äh, wollte ich einfach nochmal wissen, äh, was sicherlich ausschlaggebend war, äh, deine Pers definitiv äh, Persönlichkeitsveränderung, äh, was dem Sport und auch die Einstellung ein bisschen betrifft, beziehungsweise auch diese ganze Weltanschauung, äh, ist sicherlich dein Studium äh, zurückzuführen, oder? Dass du da auch ein bisschen äh, anders äh, über dich selbst wahrscheinlich ja, äh, nachgedacht hast und äh, ja, sehe seh ich das richtig so eigentlich oder war das schon von Anfang an eigentlich immer in dir drinnen oder war da schon so quasi der Türöffner das, das Studium, das Psychologiestudium? Das ist jetzt so ein bisschen die Henne- oder Ei-Frage. Ja, voll, oder? Ich bin, ich so oder bin nicht so, weil ich das Studium mache. Ich würde schon sagen, ich, 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 ich mache das Studium, weil ich so bin. Okay, also, das heißt immer so selbstreflektierend ja. und auch darüber nachdenkend und auch immer eigentlich nicht nur körperlich sich zu verändern, sondern auch geistig oder ja, geistig persönlich äh, immer eine zu, zu Veränderung reifer zu werden, mehr oder weniger, ja, sich weiterzuentwickeln. Ja, ja. okay. Also auf, 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 jeden, auf jeden Fall so rum, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem so, dass man da gewisse Sachen mitnimmt, die einem nochmal auch, auch zum, also nicht nur Wissen an sich, sondern auch ähm, einfach viel, viel Stoff dafür, auch das nochmal auf sich zu übertragen oder darüber nachzudenken. Oder einfach, also ich meine, das ist ja mit allen Sachen so, je mehr, je mehr Wissen du ähm, dir aneignest, desto mehr verändern sich auch gewisse Sichtweisen oder Denkprozesse oder desto mehr integrierst du das einfach in deine Anschauung in die eine oder in die andere ähm, Richtung. Aber ich glaube einfach, es ist wertvoll, wenn man da ähm, manche Dinge vielleicht einfach nochmal in, in einer ruhigen Minute ähm, überdenkt. Und da habe ich natürlich jetzt bei einem Psychologiestudium viel Stoff das zu tun, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ähm, ja, aber es war schon so, dass ich mich dafür einfach von Anfang an schon so interessiert habe, dass ich einfach nur wusste, so dieser Impuls, hey, da wüsste ich einfach gern mehr drüber. Mhm. Und es war gar nicht so daran gekoppelt mit, ich will mal später dies oder das arbeiten, sondern es einfach, hey, ähm, das ist, ich finde es einfach so spannend und der Mensch ist schon so weit letztendlich erforscht und worüber wissen wir am wenigsten übers Gehirn und über all das, was damit äh, im Einklang steht und das ist letztendlich weniger alles. Mhm. Und ähm, mhm. dafür hatte ich einfach schon immer eine große Faszination. Und das war eigentlich so ja. ein bisschen der Impulsgeber dafür, dass ich gesagt habe, so hey, damit möchte ich mich eigentlich äh, näher auseinandersetzen. Ja. Und was ist bis jetzt so dein, dein Zwischenresümee oder deine Haupterkenntnis aus der Auseinandersetzung damit? Weil ich kann vorwegnehmen, seit ich mich mit diesen Dingen auch im, im weitesten Sinne dann vielleicht noch ein bisschen Neurologie mit hinein oder eben auch gerne Physiologie beschäftige. Je tiefer ich in etwas hineingeraten bin, desto mehr ist mir aufgefallen, mein Gott, es ist alles noch zehnmal komplexer, als ich mir das jemals hätte ausmalen können und dass ihr überhaupt gewisse Aussagen über Dinge tätigen können, kommt mir manchmal wie ein schlechter Witz vor, weil... Mein Gott, wie, wie komplex. Ich weiß nicht, was, auf was du so bis jetzt gestoßen bist, so im Groben und Ganzen. Ja, also ich, ich muss echt sagen, ähm, dass ich einfach äh, in erster Linie eine große Dankbarkeit dafür habe, dass ich das überhaupt studieren darf, mhm. weil ich bisher komplett in meinem Interesse bestätigt wurde und sehr, sehr äh, glücklich einfach damit bin. Mhm. Und ich habe halt, wie gesagt, dann äh, auch, auch drei Jahre aktiv auf diesen Platz gewartet und ich hatte auch im letzten Jahr dann schon Absagen von allen Unis und habe quasi zwei Wochen vorher einen Nachrückplatz bekommen 
bekommen. Mhm. Ähm, und ja, manchmal denke ich dann halt schon so drüber nach, ähm, irgendwie, was wäre jetzt die Alternative gewesen? Wie wäre vieles verlaufen äh, für mich, wenn das jetzt nicht geklappt hätte? Was wäre ein Plan B und C? Und da muss ich einfach sagen, keine von den Alternativen äh, erscheint mir so irgendwie, ja, nicht nur sinnstiftend, ja. sondern einfach auch, auch ja. wenn ich mich da so selbst sehe, dass ich, glaube ich, damit einfach sehr, sehr glücklich gerade bin, dass ich das machen kann. Ja. Und ähm, ja, rein, rein inhaltlich ist es ja total... Ganz kurz, bevor du damit beginnst, ähm, inhaltlich. <lacht> das, ich, ich erkenne langsam ein gewisses Muster. Entweder es ist einfach so und du hast im Leben einfach sehr viel Glück ausgefasst oder de dein, dein eigener Verstand schafft es, gewisse Dinge sehr positiv toll zu framen, nämlich, dass du jetzt schon mehrmals erwähnt hast und so wie es dann gekommen ist, also ich hätte mir das fast gar nicht anders und besser erdenken können und mein Gott, was für ein Glück, dass es so gekommen ist und ich, ich zweifle fast daran, dass es immer nur das Glück des Universums ist, was sich manifestiert hat, es wird viel dein Zutun gewesen sein und dann aber auch dein, dein Mindset zu sagen, hey, schau her, so wie es ist, das ist jetzt auch echt geil und das passt auch gerade sehr gut und ich könnte mir auch die Alternative gerade gar nicht vorstellen, es ist <lacht> I don't ja, know. Einfach die richtigen ja. Dinge zum richtigen Zeitpunkt tun, einfach, glaube ich, am Ende des Tages. Ja, also es gibt natürlich schon irgendwie das Glück, für, für das du nicht, nichts kannst. Und es gibt natürlich irgendwie das Glück, was du so ein bisschen erzwingen kannst. Aber da ist es natürlich trotzdem so, hey, ich kriege drei oder vier Jahre hintereinander keinen Platz. In dem Jahr schon, das ist einfach das Glück, das ist dann ja. einfach da. Aber du hast es immer wieder probiert, das muss man schon dazu sagen. Ge ja, genau. Du genau, beim genau. ersten Mal aufgeben können und sagen, na, ich kann es nicht, ich habe es nicht drauf. So wie das viele sicherlich tun. Und du hast aber, das ist halt wieder dieser Junge, der mit der 12-Kilo-Weste in den Sand kommt kommt und sagt, hey komm, ich möchte damit jetzt noch, äh, dass wir da weitermachen. Ich glaube, dass diese, dieses Mindset, das bleibt dir erhalten ne? und das bringt dich am Ende des Tages äh, für dein Leben sicherlich weiter, als ja als zu schnell aufzugeben. Ja, also ja. Si sicherlich, aber ich, also man weiß ja auch nie so richtig, ob die Vorstellungen dann mit dem matchen, was du letztendlich erlebst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Also das ähm, auch die Option natürlich gewesen wäre, stellen nach einem Jahr fest, ähm, entweder ich, ich kriege das gar nicht hin, äh, ich, ich schaffe das irgendwie alles auch gar nicht, vielleicht auch alles unter einen Hut zu bringen ähm, oder halt, ich habe mir was komplett Falsches darunter vorgestellt und es interessiert mich gar nicht so sehr, wie ich eigentlich dachte. Es hätte ja auch sein können, deswegen denke ich ja. mir einfach, hey, das ist total cool, ähm, weil die Gedanken machst du dir vorher natürlich auch, dass du so denkst, hey, das ist, es ist genau das Richtige, das interessiert mich, ich habe sogar ne, irgendwie, jeder, jeder kennt das, wer immer irgendwie eine Schule und Uni, ähm, Klausurenstress ist nie so richtig schön, ähm, aber mal abgesehen davon, dass man weiß, das hat, ein, hat eine Deadline und äh, da kriegst du eine Bewertung für, bei, ich würde schon so sagen, drei Viertel der ähm, Sachen, für die ich dann lerne, macht mir das richtig Spaß, weil ich einfach merke, ich setze mich damit Sachen auseinander, äh, die, die finde ich total interessant, da denke ich total gerne drüber nach und da denke ich auch, dass es äh, irgendwie sinnvolles Wissen oder es, es gibt mir einfach was. So, mir, mir, mich bringt das in irgendeiner Form weiter. Mhm. Und äh, ich glaube, da kenne ich genug Leute, die sich durch ihr Studium irgendwie durchprügeln müssen, mhm. da nicht von ähm, überzeugt sind, wo die das alles ja. nur als Ballast empfinden. Ja. Äh, und ich so, hey, ich, ich genieße das, das eigentlich ist, total. Also ja. diesen, diesen ja. Prozess auch. Das ist einfach schön, ja. Und dann ist halt wirklich am Ende des Tages die Frage, ob das wirklich das Richtige ist für diejenigen. Und äh, ja, sie kommen meine, aber dann meistens nie drauf. Das ist halt jeder Arbeiter, der den Job sein Leben lang durchführt, aber nie Spaß daran hat. Und dann fragt man sich wirklich, warum tust du das? Ich kann dir ja nicht davon singen halt, aus der Wirtschaftswelt. Das ja, ist wirklich eine ja. faszinierende, absurde Welt. Ja. Wohin, wohin geht die Reise? Was äh, sind jetzt inzwischen deine großen Ziele? Ja? Du sagst ein bisschen von der Sportleistungswelt vielleicht ein bisschen nach oben weg, ein bisschen nach unten. Also nicht, dass du davon weggehst, aber das ist nicht mehr der Hauptfokus. Also wohin geht die Reise bei dir? Was sind äh, jetzt quasi die Projekte und die großen Aspirationen, die da vor dir? Ja, ja. also ich, ich, will, äh, ich will schon Hawaii gewinnen. 
Alles klar. Hätten wir das auch äh, beredet? Ich dachte, das ist das, was jeder Triathlet auf Könnte man dir aber abkaufen, indem du noch an der rechten Hand das äh, Athletenband trägst. Ja, ja. Sehr aufmerksam bist du. Ähm, nee, also ja, sportlich ähm, gesehen, jetzt gerade gerade nächstes Jahr, habe ich, hab ich auch vorher irgendwie gesagt, was mich nochmal total reizen würde, wäre halt 73 WM in, in Finnland, wenn die nochmal in Europa ist, direkt vor der Tür. Ich war auch noch nie da, ist, glaube ich, ein, ein wunderschönes Fleckchen Erde. Ähm, das ist sportlich. Dann habe ich letztes Jahr so ein bisschen äh, Sprintdistanz für mich entdeckt in der zweiten Bundesliga ja. bei uns. Ähm, da würde ich gerne nächstes Jahr noch ein paar Rennen machen, einfach weil das eine, eine coole Erfahrung war. Das war mein erstes äh, Non-Drafting-Rennen ähm, und das, das hat Spaß gemacht. Dann hier und da äh, noch, ein, noch ein paar Laufveranstaltungen. Wenn ich gesund bleibe, hoffe ich, dass ich vielleicht auch noch mal eine, eine 30er-Zeit auf die Straße bringe, äh, über 10 Kilometer vielleicht im Frühjahr, bevor es in, in Triathlon-Saison geht. Ähm, ja, das, das auf jeden Fall so erstmal die Rahmenplanung sportlich fürs nächste Jahr und mhm. ähm, generell so perspektivisch. Äh, ich bin quasi im letzten Jahr im Studium. Zeit vergeht. Ja, Wahnsinn. Unaufhaltsam. Wahnsinn. Ja, können, können wir nichts dran machen. Äh, dann, dann irgendwann hoffentlich meinen mein Bachelor ähm, fertig machen und dann ist die Frage, ob und wo ich einen Masterplatz bekomme. Und ähm, das ist tatsächlich in der Psychologie sehr, sehr schwierig, weil. Ich, ich will gar nicht mit irgendwelchen Details äh, da, aber es ist, äh, es gibt sehr, sehr wenig Masterplätze für den, den klinischen Master in Psychologie, den man bräuchte, um Psychotherapeut mhm. zu werden. Mhm. Ähm, das, das würde ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ganz gerne machen. Mhm. Ähm, aber das ist halt so begrenzt, dass da dann nach dem, nach dem Bachelor die Frage sein wird, kriege ich überhaupt einen Platz, äh, wo kriege ich einen Platz und äh, darauf bin ich erstmal angewiesen, bis ich dann weiter planen kann. Aber das ist jetzt quasi erstmal so das, das Zwischenziel. Okay, aber du könntest dir im weitesten Sinne vorstellen, und es wäre auch erstrebenswert, dieses Arbeiten mit Leuten, ähm, Individuen helfen bei dem, bei der Auseinandersetzung mit ihren Themen, Dämonen, Thematiken. Wäre das die Nummer eins oder wäre das nur eine mögliche, eine mögliche Alternative aus vielen heraus? Oder wenn du jetzt so die Gedanken schweifen lässt, was wäre denn ein Optimum fünf bis zehn Jahre beruflich, ja, in Kombination mit dem Sport, wie, wie würde so ein Alltag ausschauen, wenn du, oder hast du da gar nichts am Schirm und sagst, du nimmst, wie es kommt und wird schon? Also, ähm, beruflich wäre tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, schon das, das Ziel auf jeden Fall, Psychotherapeut zu werden. Mhm. Ähm, das würde mich auch am meisten reizen und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass äh, das eine Tätigkeit ist, die mich über viele, viele Jahre sehr erfüllen würde. Mhm. Ähm, und ja, so irgendwie Work-Life-Balance äh, oder auch noch ja. mit Sport. Ähm, ich ich habe ja irgendwie vor, vor Hawaii auch schon gesagt, dass ich äh, das natürlich noch so ein bisschen auf mich zukommen äh, lassen will, je nachdem, in welcher Situation man sich so wiederfindet. Ähm, da muss man das ja nicht irgendwie frühzeitig in Stein meißeln. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dann irgendwie ab, ab übernächstem Jahr nur noch zu laufen, ähm, weil dann ist, das ist deutlich weniger Zeit, die man investieren muss. Da kannst mhm. du mit, der, wenn ich da die Hälfte an Trainingszeit reinstecke, im Vergleich zum Triathlon-Training jetzt, ähm, dann laufe ich immer noch 100 bis 130 Kilometer in der Woche ja. und damit äh, kann man das auch, äh, auch noch auf einem, auf einem hohen Niveau machen. Ähm, das wäre dann quasi so zeitlich äh, für die Zeit, wenn andere Sachen äh, auch, auch irgendwann wichtiger sind und wichtiger werden, so der Kompromiss, den ich auf jeden Fall äh, als, als machbar empfinden würde. Ähm, da hätte ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Also das ist dann quasi äh, die, die Zukunftsvorstellung, die ich, okay. die ich da habe, dann, dann nur noch zu laufen. Und ich äh, zähle schon die Tage, 
bis ich nicht mehr eine Schwimmhalle besuchen muss. <lacht> und schon wieder sprichst du mir tief aus der Seele. Wobei auch da ist ein Learning-Prozess in mir so, entstanden. Was aber. auch wahrscheinlich <lacht> sicherlich da, dass der limitierende Faktor wahrscheinlich ist um für eine Verbesserung in der Schwimmperformance. Hey, gegeben ähm, diesen Mindsets gegenüber dem Schwimmen, ähm, Hut ab davor, dass du doch so tief in dieser Triathlon-Welt drin bist und dass du dieses notwendige Übel so stoisch äh, willentlich erträgst. Hey, Simon, ähm, ich muss sagen, das war... Ein wirklich, ein wirklich, wirklich cooler Austausch. Also da waren tolle, interessante Aspekte dabei. Ich habe mich selber sehr viel wiedergefunden. Ich habe viel Bestätigung aus einer komplett anderen Perspektive gehört von Themen, auf die ich gestoßen bin, was einem dann auch selber ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, die Bestätigung gibt, dass man selber nicht auch komplett am Holzweg ist, sondern dass sich da oft Erfahrungen und Wissen aus verschiedenen Perspektiven decken, was oft eine, eine schöne Erkenntnis ist. Ähm, Gibt es jetzt, Alex, entweder von deiner Seite oder Simon von deiner Seite noch etwas, was äh, noch gesagt gehört, was noch äh, unterstrichen gehört vielleicht? Ein paar letzte Worte. Ich finde das, find das total schön, dass ihr mich nicht dazu genötigt habt, nochmal meine Hawaii-Lions-Geschichte zu erzählen. Das rechne ich euch hoch an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Und, ist immer der Gedanke, ja. den wir auch innerlich haben. Wie sehr soll, wollen wir jetzt Leute nochmal ausquetschen zu ihren exakten sportlichen äh, Erlebnissen? Ist, ist es das, worauf es wirklich ankommt? Oder ist es eher das, was auch hinter den Kulissen passiert, was zwischen den Zeilen passiert, auf das normalerweise nicht so geachtet wird? Aber wenn du gerne würdest, ich meine, wir haben noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, du kannst gerne nochmal auspacken. Die Leute kennen ja auch deine Sprachnachrichten teilweise von uns, also... Ja. Ich wollte gerade sagen, das, das war auch wirklich genauso gemeint. Das war keine Ironie. Ja, 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 voll, voll, voll. Aber die Leute erzählen ja selbst äh, ihre eigenen Geschichten, äh, auch wenn sie das vielleicht nicht gerne oft tun oder vielleicht auch zu arrogant wirkt meistens, aber es ist immer schön interessant. Auf jeden Fall vielen Dank für deine äh, persönliche Reise deines äh, Charakters oder deiner Persönlichkeit. War sehr, sehr spannend und äh, zeigt doch wieder mal äh, die Welt von einer anderen Seite, nicht nur von einer sportlichen. Ich glaube, das war sehr interessant. Äh, danke auch an Massimo, ein sehr, sehr guter Interviewer, glaube ich, am Ende des Tages und äh, ja, wenn man dich nicht kennt, ist das sicherlich noch mal äh, eine andere Seite. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die eben nur dein Social Media, nur dein Strava, whatever, äh, wenn die das so hören, dann die urteilen am meisten über dich wahrscheinlich, aber sie kennen dich nicht. Dann wird es wahrscheinlich doch bei einem oder anderen einen Klick machen und ja. oha, schau her, also das hätte ich mir nicht gedacht, diese ja. Perspektive und diese Meinung äh, auf, auf Sport und aufs Leben. Ich finde das interessant. Ich persönlich finde es interessant. At the very least, ich fand es cool, mir hat es Spaß gemacht. <lacht> ähm, Scheint nach einer Weit also mehreren Folge. Noch etwas, was äh, die Menschheit hören sollte. Hast du noch weise, abschließende Worte für uns? Zitat. Ähm, nee, habe ich, hab ich nicht. Außer, dass äh, ich mich natürlich auch bedanke und ich das tatsächlich mal sehr genossen habe, dass wir nicht so diesen kompletten Deep Dive gemacht haben, weil ähm, ja, ich, äh, ich sehe es ganz genauso. Das, was mich am meisten an Persönlichkeiten und an Sportlern auch interessiert, ist dann nicht das, was ich mir eh angucken kann oder die, die Erfolge. Es gibt ja immer dieses schöne, schöne Bild mit dem Eisberg, ne, wo dann die Spitze ja. ist, die alle, alle sehen und äh, das meiste, was ähm, darunter ist, kennen ganz, ganz wenige und das ist eigentlich viel, viel mehr und auch viel relevanter und mhm. äh, bringt eigentlich erst, erst das irgendwie zutage, was dann, was man so mitbekommt. Äh, von daher habe ich das echt sehr genossen, dass es mal nicht jetzt irgendwie um deine, deine Bestzeiten, was trainierst du äh, und so weiter geht, ähm, ja, sondern auch um das große Ganze, weil das ist letztendlich ja auch ein Wechselspiel, ne? Also ähm, die Art und Weise, wie man umgeht und wie man Sachen anpackt, äh, die findet man dann auch im Sport wieder und auch in anderen Dingen. Und äh, deswegen fand ich es mal sehr abwechslungsreich, 
Ähm, ja, dass wir mal über andere Sachen gesprochen haben. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und so packt er dann doch noch ein paar weise Abschlussworte aus. Ich vielen, Dank, vielen Dank, dass du uns äh, die untere Seite oder die andere Seite des Eisbergs gezeigt hast. Und ähm, ja, wir werden sicherlich noch von dir genug hören. Wir halten uns am Laufenden. Und ähm, vielen Dank nochmal. Merci beaucoup.